1: Olá, que tal? Tudo bem, pessoal? Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do Weacast, diretamente para o LinkedIn, YouTube e Facebook. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, que é a gestão dos fluxos logísticos. E para isso recebemos a Ana Vale e o Gabriel Roriz, que é CEO e CEO da Flows. O Gabriel ele é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina e com MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Foi consultor na Cajete, engenheiro mecânico na Lockwell e também nisso em Engenharia, e atualmente é CEO na 4 Engenharia 4.0 e na Flows. É a nossa segunda convidada. Dada. a Ana é formada em engenharia de produção também pela Universidade Federal de Santa Catarina, MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Trabalhou como gerente de logística e diretora de operações na Adress SA, é membro do movimento Transformação Logística e também do Lead Futuro, e atualmente CEO na Quadra Engenharia 4.0 e da Flows. Sem mais, então vamos trazer aqui para o palco do GuiaCast os nossos convidados de hoje, a Ana e o Gabriel Roriz. Sejam muito bem-vindos ao GuiaCast e muito obrigado por abrir espaço na agenda de vocês e me ajudar a fazer mais episódio. Obrigada
2: a você pelo convite. Muito
0: obrigado, Rodilson.
1: Pessoal, bate-papo de hoje, eu vi né, que vocês, né, através aí do currículo de vocês, da apresentação, que vocês têm um background até parecido, ambos estudaram onde? Universidade Federal de Santa Catarina, a Ana Engenharia de Produção, o Gabriel Engenharia Mecânica. Ambos também fizeram MBA na FGV, ou seja, bem parecido o background de vocês. Eu gostaria que vocês pudessem falar para a gente como que foi esse início profissional da carreira de vocês e em que momentos os seus caminhos se cruzaram nessa jornada empreendedora. Vou começar pela Ana, por favor.
2: A nossa história começou realmente lá na faculdade, né? se a gente pode falar assim. Eu sou da engenharia de produção, o Gabriel da engenharia mecânica, e a gente participava de um projeto que chama BAJA. Eu não sei se todo mundo conhece, mas eu vou fazer um pequeno resumo. É um projeto da engenharia mecânica, um projeto da SAE Brasil, que é uma competição entre universidades de engenharia, e a gente tinha que projetar e fabricar um carro de competição. E aí tinha uma corrida, várias corridas, né? Na verdade, várias etapas. A regional, a nacional e quem ganhava a nacional ia competir a mundial. A gente trabalhou junto na equipe da UFSC durante quatro anos e a gente teve ótimos resultados e ali veio essa vontade, assim, de empreender um dia. A gente falava não, um dia a gente vai ter uma empresa. Não chamava nem startup ainda, não é faz tempo da gente, <risos> não tinha esse negócio assim, mas a gente falava um dia a gente vai ter uma empresa. Enfim, a gente tem perfis super complementares, a gente gostava muito de trabalhar junto e tem o Gustavo também, que é um outro sócio nosso, que é da eletrônica. Aí depois de um tempo a gente se formou Cada um seguiu uma carreira E foi coincidência a questão de IGV Mas cada um foi para uma área O Gabriel foi para a área de engenharia Grandes obras de infraestrutura Sempre trabalhando com inovação Projetos, e aí ele pode falar melhor Eu fui para a área de logística O Gabriel foi quem montou A4 Que é a startup que a gente tem A Flows, que é uma plataforma, né? a gente pode explicar melhor E em um determinado momento Ele falou, e aí, vamos empreender Chamou eu, Gustavo, né, eu tava no momento que eu também queria empreender e foi assim que a gente voltou a trabalhar junto, finalzinho de 2017. Não,
1: achei excelente porque você tem a produção, você tem a engenharia mecânica, você tem a eletrônica também, os três aí são que tem tudo para dar certo.
2: Não, e além da parte técnica ser complementar, os nossos perfis também são muito complementares, assim, o que um ama fazer, o outro não necessariamente gosta e a gente se dá super bem nisso.
1: É aquilo que fala, quando você monta uma startup ou qualquer empresa, né, se você tem pessoas com o mesmo perfil, acaba não dando muito certo. Então, acho perfis opostos um complementa o outro e isso acaba é suprindo as necessidades que o outro não tem assim sucessivamente. E você, Gabriel, como é que foi esse início aí para você? Como é que você também veio parar na logística, uma vez que você empreendeu bastante tempo aí dentro da engenharia?
0: Pois é, né? Como a Ana falou, a gente se conheceu no Baja, acho que lá, vou reforçar ainda mais um pouco, era um projeto muito completo no sentido de, ah, a gente precisava fazer a gestão da equipe, conseguir recurso, projetar o veículo, né? eu sempre fui um, acho que até antes de ser engenheiro, eu sou um projetista, né? já trabalhei com projeto mecânico, eletrônica software, processos de forma geral, né? sempre gostei muito de inovação, né? de coisas disruptivas, como o Randa disse a gente foi cada um para o seu lado, mas a gente sempre teve isso, ah, um dia a gente vai empreender, né? nem, nem sabia muito, muito bem o caminho mas a gente sabia que a gente ia empreender né? e aí, trabalhei na área de construção civil pesada, né? trabalhei com projetos e na área de excelência operacional, quando a gente se juntou a gente tinha alguns projetos de eletrônica, a gente fazia também trabalho de software, consultoria de processos mas foi aí que nos primeiros clientes a gente conseguiu identificar ali algumas dores da logística começamos a... a Ana já trabalhava com logística, né? mas eu ganhei gosto pela coisa, digamos assim, né? pelo desafio que é um desafio enorme e desde então seguimos nessa né? inovando e desenvolvendo soluções, produtos e assim chegamos aqui
1: e projetando os carros lá, vocês chegaram a dirigir ou só, só projetava mesmo o pessoal que ficava ali no back-office?
0: Rodilson, eu nunca tive muito peso para ser piloto, o piloto pesava <risos> ali na faixa de uns 50 quilos.
2: Hum, eu não tinha habilidade.
0: <risos> mas eu era piloto de teste, a gente andava ali, claro, ali na universidade, fazia todos os testes, era uma categoria off-road, né? então era na terra, um, um projeto bem legal mesmo, mas os pilotos eram mais magrinhos ali.
1: Excelente, uma vez que vocês falaram né, um pouquinho aí da 4, né, antes da Flows, que é o foco do nosso parte de hoje, eu vi que vocês trabalham juntos aí na 4 Engenharia 4.0. Gostaria que vocês pudessem falar um pouquinho também sobre a empresa, né? Sobre a 4, qual é o diferencial competitivo que vocês oferecem também através dessa solução, para que a gente possa depois entrar no papo aí falando da Flows.
0: A Flows é um produto da Quatro, vamos dizer assim. A gente iniciou a Quatro, a gente faz projetos logísticos de forma geral, projetos de software. A gente foi adquirindo ali experiência né, com diversos clientes que a gente teve aí ao longo desse caminho e a gente foi concebendo essa plataforma né, aos poucos. E aí, há pouco mais de um ano, a gente lançou a Flows né, de fato e batizamos como Flows. E aí daí surgiu essa plataforma e agora é Flows.
1: Não, excelente, porque né Fluxos, Flows, né, tudo a ver. Eu até quando eu falei com né, o Danny da Cargon, eu falei, por que o nome Cargon? Ele falou Cargo On. Então, isso já é um nome internacional que para ele funciona tanto no Brasil quanto ao redor do mundo. No caso de vocês também, chegou o momento de chegar a expandir os negócios e já ter um nome perfeito para poder fazer o fluxo logístico funcionar. Falando um pouquinho da Flows, a startup, como a gente falou, automatiza os fluxos das operações logísticas. Gostaria que você entrasse um pouco mais no detalhe que vocês falaram das duas que vocês identificaram. Como é que surgiu essa ideia? Qual que era... Essa dor que vocês identificaram, que a FLOS veio aí para poder né, suprir essa necessidade?
2: A cadeia logística, ela tem três principais fluxos: o fluxo de materiais, o fluxo financeiro e o fluxo de informações. Só que esses três fluxos são muito fragmentados. Imagina, tem desde uma logística internacional, eu tenho o um agente de carga, depois eu tenho um despachante, depois eu tenho a aduana, a transportadora, até chegar na fábrica, CD, armazenagem intermediária, enfim, são vários intervenientes e cada um desses intervenientes trabalha com N sistemas diferentes. E essas informações não se conectam, elas não se conversam. E essa foi a dor que a gente identificou. O que, que acontece hoje no no dia a dia de um profissional de logística. Ele vai lá, Entra num sistema A, no B, no C, copia aquela informação, redigita muitas vezes, coloca no Excel e faz, entre aspas, essa gestão. E aí, muito da comunicação é realizada ainda por e-mail, telefone e WhatsApp. Você vê alguém de logística, é uma loucura. Tá com um celular aqui, outro aqui, um telefone tocando, um e-mail ali, a pessoa pira. Tipo, é humanamente impossível enxergar tudo o que tá acontecendo. E essa foi muita dor que a gente viu, dessa falta de visibilidade. E aí, como resolver esse problema da falta visibilidade? de visibilidade. É trazer isso para uma lógica de fluxo e automatizar essa inserção das informações. E aí a Flows trabalha como se fosse um, um outro analista ali virtual até, conectando todo esse fluxo e mandando alerta e ajudando. Por quê? A gente sabe que na logística tem um monte de exceção, né? e Enfim, às vezes tem exceção o tempo inteiro. Mas às vezes você está olhando para uma formiguinha e está deixando passar um elefante, porque tem muito problema. Assim a gente consegue priorizar e consegue entregar as informações mais mastigadinhas para que as pessoas, os analistas, os gestores façam essa gestão logística de forma mais eficiente, mais mais tranquila também, com mais previsibilidade, planejamento e gestão.
0: Complementando um pouquinho do que a Ana falou, né? Quando a gente olha a cadeia logística, a gente tem vários players, né? E cada player que faz parte ali dessa cadeia, ele está se modernizando, né? Ele está evoluindo o seu sistema, as suas automações e enfim, de forma geral. Mas pra, quando a gente olha na visão, por exemplo, de um importador, ele continua tendo que lidar com 10 empresas diferentes e receber dados dessas 10 empresas diferentes. E acaba que lá na ponta, muitas vezes, por maior que seja a empresa, isso é consolidado em planilhas, né? Então, enfim muita possibilidade de erros na inserção, tempo desperdiçado, né? você acaba fazendo sempre uma análise pós-mortem né? do, do que está acontecendo, você não tem esses dados em tempo real. Né? Então a gente trabalha muito nessa linha de criar uma fonte única de informação. Né? A gente tem uma facilidade muito grande de integrar esses diferentes sistemas, algumas fontes que são como, por exemplo, ah, armadores, né? na programação de navio, de avião, o próprio tracking de caminhão, a gente automatiza essas consultas, né? então o analista não precisa ficar lá todo dia, será que o viu, vai atrasar? Será que ele já chegou? Será que a minha carga já desembaraçou lá na aduana? A gente automatiza essas consultas e já consegue parametrizar alertas para quando algo sai da exceção, né? Acho que, assim, a ideia é tirar o que é exceção da rotina, né? Eu posso ter ali, ah, mil processos fluindo. O que tiver dentro do prazo que eu planejei, deixa eu fluir, né? Deixa eu olhar aqui o que tá amarelo e o que tá vermelho, né? Então a plataforma, ela atua muito nisso, né? De você colocar esse fluxo todo em um local só, virar uma fonte única de informações, ter todo o tracking de todas as alterações que houve ali ao longo do processo e ele te avisar quando alguma coisa sair do, do normal, né, para diminuir essa latência de resposta, né, você fica sabendo rápido que alguma coisa saiu do planejado, você consegue responder rápido e reduzir ali possíveis rupturas na cadeia.
1: Uma pergunta bem simples: de onde saiu essa corujinha que está aí no logo?
0: Vocês <risos> tinha alguma referência base foi baseada em quê? A corujinha, a ideia da corujinha é que a Ana é muito coruja com a nossa, com a nossa empresa, com a nossa... <risos> tô brincando. Não,
2: não É também, tô brincando. Tô
0: brincando. Mas a ideia da coruja é que ela tá ali por cima, olhando a cadeia como um todo, É a ideia de, de sabedoria. 360, né? Exatamente. Né? Ela consegue olhar tudo e dessa essa visibilidade. Foi daí que surgiu.
1: Ô Ana, vou trazer um desafio pra você agora. A gente falou um pouquinho, né? A Flows, gestão de fluxos logísticos que promove rastreabilidade e visibilidade nas operações de supply chain. Ela é recentemente nova, nasceu em 2020, com o objetivo de automatizar essa consulta de dados para proporcionar rastreabilidade e visibilidade. Se você pudesse, se você tivesse, por exemplo, que eu, eu já vi inclusive um vídeo seu no YouTube, não lembro onde foi, você fazendo um pitch. Se você tiver que fazer um pitch em poucas palavras né sobre a Flows, que eu sei que você já fez bastante, então acho que já tá. Eu não <risos> perguntaria se eu não soubesse que você está preparada para isso. Se você tiver que fazer um pitch em poucas palavras associado ao que a Flows oferece, como que seria?
2: A Flows é uma plataforma única para a gestão e automação dos fluxos da cadeia de suprimentos, de ponta a ponta, para trazer mais eficiência, rastreabilidade, gestão e previsibilidade para a cadeia como um todo. Viu, Gabriel? Na pressão é mais difícil, hein? <risos>
1: Poucas palavras. Falando um pouquinho, né, do que a gente sempre tem um pouquinho de dificuldade no início de qualquer startup, gostaria de... que vocês pudessem falar pra gente se houve algum desafio em transformar essa ideia em realidade, quais foram as principais dificuldades enfrentadas? Um
0: só? A gente sabe que sempre tem, né? É um desafio, né? Acho que tudo é um desafio. A gente, por exemplo, a gente veio do mercado, né? De empresas estruturadas, onde você tem áreas muito bem definidas. Cada um tem o seu nicho, cada um tem sua função, né? E quando você resolve empreender, você tem que jogar nas 11 né? Então, enfim, você tem que trabalhar essa versatilidade, conseguir fazer de tudo um pouco, né? Das tarefas menos nobres, digamos assim, até a parte conceitual e vender e, e fazer a coisa acontecer, né? Então, eu acho que o maior desafio é a resiliência mesmo, de acreditar no projeto. Né? E sempre pensar assim, em alto nível né, De desenvolvimento e nas entregas Mas eu acho que o desafio maior Foi resiliência, foi acreditar E seguir no que a gente acreditou né? Fala mais alguns aí Tem <risos>
2: vários, mas eu acho que esse é muito grande E acho que continua sendo né E vai continuar sendo, mas enquanto o Gabriel Foi falando, eu me lembrei de uma coisa que ele tinha falado Na primeira pergunta e eu também tinha falado Que a gente tem perfis muito complementares Mas a gente tem características também Muito comuns, que é, sabe, de tipo, a paixão Por desafio, o negócio de de querer fazer e querer acontecer, sabe, brilho no olho, a então. Coruja. A coruja. É, também a coruja. Eu acho que isso ajuda muito a superar esses desafios, porque você tem que acreditar muito no que você está construindo, você tem que confiar muito na equipe que está construindo junto, né? Assim, praticamente nós dois, e o Gustavo, que eles somos hoje o alicerce, né? Lógico que a gente tem mais gente na equipe, mas a gente também precisa passar essa confiança para quem está trabalhando com a gente. Isso também está sendo uma coisa bem legal, que o pessoal está chegando com esse brilho no olho também, é, e está continuando com esse brilho no olho. Eu acho que, enfim, esses desafios são superados talvez por isso.
1: São constantes. São
2: constantes. <risos> eu imagino que vai ser ainda constante, né? A gente vai só passando de fase. E com relação a investidores,
1: como é que foi esse financiamento inicial? A gente sabe que Algumas startups começam ali, inclusive algumas que eu entrevistei falando de bootstrapping, falando de financiamento próprio. Outras não, já veio através de uma outra startup. No caso da Flows, como é um subproduto, como você falou, os da Quatro. Como é que fu funcionou essa parte de investimento inicial? E agora, principalmente aos investidores atuais, como que vocês estão em relação a, a esse tipo de suporte associado a, é o que é mais importante, empresas que acreditem pessoas que acreditem nesse projeto? Rodilson,
0: a gente começou, a gente demorou muito para ir atrás de investidor. Porque, assim, a gente juntou, a gente já logo conseguimos ali alguns clientes, a gente foi muito na linha do cliente anjo, que a gente, a gente batizava, né? Então, poxa, a gente ia fazendo, é um pouco de bootstrap, né? Mas a gente ia fazendo os projetos que ia nos financiando, a gente ia conseguindo colocando mais gente, porque no início a gente acreditava que ah, talvez um investidor, quando você tem muita ideia, mas ainda pouca execução dessa ideia, você acaba desvalorizando muito o seu próprio negócio, a sua empresa, né? Então a gente segurou um pouco essa parte parte de investimento, né, bastante, bastante mesmo. A gente foi levando, mas sem, né, sem dívidas, tudo funcionando bem. Mas a gente chegou no momento que, ó, tá concebido, a plataforma tá rodando, tá estável, tem cliente. Então acho que agora é hora da gente escalar então a gente começou, a gente finalizou uma rodada há pouco tempo né, e estamos nessa fase, né? agora a gente está tá em escala, a empresa está crescendo bem, enfim, daqui para frente, para tá cima. Vai
1: passar as fases logo mais e vai chegar no chefão
0: exatamente.
2: Esse é o objetivo e, e com a gente foi interessante que eu não sei se é por a gente ter essa visão ali de não, vamos ter um produto primeiro, vamos ter um negócio bem concebido primeiro e rodando, muitos investidores começaram a vir atrás da gente, sabe então isso acho que foi super interessante interessante porque passa credibilidade né e a gente conseguiu assim e direcionando bem acho que hoje nessa rodada que a gente tá finalizando agora a gente foi do jeito que a gente imaginava então nosso planejamento também tá se concretizando bem sabe talvez por essa estratégia assim o que a gente tinha pensado tá acontecendo legal
1: Principalmente porque algumas empresas só tem o um PowerPoint no início, né? Então não tem um produto final, não tem algo visualmente que você já consegue ver como que vai ser o modelo ali do negócio. Então você já traz esse modelo do negócio pronto, que é bastante interessante e traz ali as empresas interessadas em ver como isso vai funcionar e vislumbrar um futuro ali ainda melhor para esse projeto de vocês. O Ana, eu, eu vejo que você sempre faz post associada ao CUBE Itaú, esse centro de empreendedorismo tecnológico. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, como é que funciona né, esse projeto dentro do cub como que é fazer parte desse framework de empreendedorismo?
2: É uma pergunta que eu gosto de responder. O Cubo é o maior hub de inovação da América Latina. Sempre assim, foi uma coisa também que a gente queria era entrar lá, era fazer parte desse ecossistema, e eles têm uma vertical de logística, que chama volume, então são logtechs né, são startups da área de logística que participam dessa vertical eu
1: devia ter chamado eles para me patrocinar esse volume aí, não?
2: Devia, ainda, ainda mais que eu tô fazendo propaganda, né <risos> <risos> mas o que é bem legal desse ecossistema de inovação, e aí de forma geral, no Cubo, no Volume, também outros grupos que a gente participa eu acho que é o, o empreendedor ele sabe, ele passou já na pele as dores enfim, as dores são muito comuns então esse ambiente, esse ecossistema é muito de ajuda, sabe muito de querer participar junto de querer crescer junto, de torcida então um torce muito pelo outro um indica muito startup, negócios aliás, startups estão cada uma na sua área ali, né, mas como se participasse de um, é um grande ecossistema mesmo, que vai fluindo e um vai ajudando o outro, então acho que isso é uma coisa muito legal de empreender, assim. tem vários desafios mas se tem uma coisa que eu sou apaixonada, é o tanto que as pessoas se ajudam.
1: E rola parcerias, porque eu acho que nesse framework uma startup complementa a outra, não?
2: Muito, muito. Rola muita parceria, rola muita ajuda, rola conversa, enfim. É como se fosse departamentos diferentes de uma mesma empresa, assim, se for fazer um, um resumo, sabe? Tipo, as pessoas realmente estão no mesmo barco e uma vai muito ajudando a outra. Pelo menos a maioria, eu acho que a gente já encontrou, assim, ou a gente tem sorte, ou é da ecossistema.
1: Gabriel, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre algum case de sucesso, acho que é importante a gente trazer um case de sucesso, mas é importante eu acho que eu vi, acho que você falando em algum momento, em alguma entrevista tua, Ana de um case de sucesso da Mercedes Mercedes-Benz, a nome, se eu não estou enganado É, a gente
0: tem um, acho que um case é um bom case pra gente falar, né a gente fez um trabalho lá, a gente começou a desenvolver ali uma solução né? a Mercedes, ela, enfim, é uma empresa muito grande e a Mercedes aqui do Brasil eles têm uma iniciativa muito interessante de inovação aberta e eles conseguiram, é até um termo que eles usam, né, que é um cercadinho de inovação aqui dentro da Mercedes-Benz do Brasil. Né? Porque, poxa, qualquer coisa que você queira fazer em termos de tecnologia, você tem muitas alçadas né, numa empresa do porte do tamanho da Mercedes. Né? Então eles criaram esse cercadinho e falaram Opa, vamos desenvolver aqui algumas coisas, a gente consegue testar aqui, validar, funcionando a gente leva isso para cima, escala e bota para rodar. E foi isso que a gente fez, né a gente conseguiu entrar pequenininho ali, fazer um, uma POC, um projeto ali para provar, nossa capacidade Cidade, né, o que, que a gente queria, era um projeto muito na área de armazéns, né, de projeção de estoque, esse tipo de coisa. E a gente fez lá, há, acho que há mais de um ano, é, uma POC e hoje a gente está lá colocando né, a nossa plataforma para rodar e para trazer insights para eles. Né, então é uma parceria muito boa que a gente tem hoje com a Mercedes, que foi propiciada por essa visão que eles tiveram, sabe? De criar ali nichos para conseguir possibilitar com que as startups coloquem ali a sua tecnologia para testar antes de levar isso para cima, né? Então é, acho que é um case muito, muito interessante que a gente tem para falar.
2: É, não, e trabalhar com a Mercedes é incrível assim, realmente. O pessoal, sabe aquela inovação de verdade, esse cercadinho eles conseguiram com que a inovação seja de verdade, que todo mundo também, talvez a gente tenha sorte, mas assim, pelo menos todo mundo que a gente encontrou lá é muito de querer não o que precisa, vamos fazer, vamos dar um jeito e fazer acontecer mesmo a inovação. Então... É sensacional trabalhar com eles. A gente tem vários outros cases legais também. Pode, o
0: Gabriel pode até contar outro aí. Eu fui nesse porque você já sofrou aí, aí eu segui nesse.
1: <risos> Falando um pouquinho né da integração, né, até quando eu olhei no site de vocês, eu vi lá a Flows tem integração com sistemas, colaboração com outros softwares e assim por diante. Inclusive, deu o exemplo do Cisco Max, né, que eu achei bem interessante, porque quando a gente fala de integração, a gente sempre fala com TMS, com WMS, com algum outro sistema que a empresa tem. Cisco Max foi algum que eu não tinha visto, ainda. Né? Eu gostaria que você pudesse falar para a gente exatamente sobre isso. O Cisco a gente sabe que se rastreia disponibiliza informações de desembaraço, licença de importação, em tempo real, esse tipo de coisa. Eu gostaria que você pudesse falar para a gente como que é feito esse processo de integração, não somente com o Cisco mas também com os demais softwares disponíveis.
0: Quando a gente olha a logística né, A gente tem ali os diferentes players Cada um tem um papel nessa cadeia né? Então eu tenho o transportador Eu tenho o despachante O transportador rodoviário E a gente só vai conseguir utilizar esses dados Se a gente conseguir fazer com que eles entrem ali de forma automática Porque dependendo do volume de, de operações que uma empresa tem É quase que impossível você conseguir colocar isso tudo de forma manual E ter uma rapidez ali na análise de dados né? Então a primeira coisa que a gente fez né, Quando a gente estava concebendo a plataforma Foi fazer um grande modo mapa desse fluxo e ver onde entra informação, né, e de onde que vem ah, tem informação que vem do próprio fornecedor tem informação que vem da Receita Federal enfim, de diferentes origens e uma delas é o Syscomex, no né, Sistema de Comércio Exterior, onde a gente consegue monitorar todo esse desembaraço da carga de forma automática e mostrar isso para o importador, assim, a Flows ela não se restringe ao importador, né a Flows é uma rede onde a gente conecta todos esses players que eu me referi mas para o importador ele hoje ele precisa conversar, por exemplo, com o despachante dele e perguntar: ah, e aquela carga está desembaraçada? O que, que aconteceu? A licença já foi liberada? Então a gente automatizou essas consultas e a gente fica ali, né, de, ah, de tempo em tempo ali o nosso sistema ele faz essa consulta e mostra ali para o cliente, se deu algum canal vermelho ele vai te avisar no mesmo instante então eu não preciso ter essa cadeia assim de, ah, deu canal vermelho, se não tiver nada que avise o despachante de forma automática talvez ele vai ver só no dia seguinte e aí ele vai ver e depois ele vai notificar o importador e aí o importador ficou sabendo disso com, com um atraso, talvez não dê tempo de avisar ali a linha de produção que isso vai atrasar, então a gente tem essas integrações e para cada etapa que esse processo de desembaraço, né, que me restringi na parte do desembarácio aduaneiro é, passa, a gente consegue atualizar a plataforma e ter sempre o registro desses tempos também, né? A plataforma ela é muito voltada a gestão de tempos também, né? A gente, quando a gente entra um processo dentro da plataforma, a gente já tem a, a reguinha de tempos, de times, do processo como um todo, né? Então, ah, eu prevejo passar tantos dias aqui de fabricação do produto, tantos dias de transit time marítimo, por exemplo, tantos dias do do aduaneiro. E aí, a partir desses tempos planejados, né, a gente começa, opa, eu, eu tava prevendo, sim, Cinco dias aqui, eu já tô no sexto, então opa, me avisa, deixa eu ver alguma coisa, ou então eu passei cinco dias, mas o sistema te avisa ó, oh, só média, tá sete dias você tem certeza que você quer continuar planejando com cinco dias, né, então são esses insights que a gente consegue fazer partindo do princípio que os dados estarão ali todos conectados dentro do fluxo, né, então por isso que essas integrações elas são muito importantes, né, então o Syscomex é uma delas, a gente tem integração com os armadores dos navios para pegar a programação né, dos navios, a gente tem integração com terminais, a gente tem integração com rastreadores de caminhões, com as transportadoras, né, para conseguir passar para o próprio importador lá qualquer sequência, quanto tempo falta para chegar aquele container ali no seu armazém. Então, a gente vai desde o alto nível, olhando o processo como um todo, até lá na pontinha do transporte rodoviário quando está chegando lá no armazém do cliente. Né? Então, isso é possível com integração né E a mesma forma, com a integração do sistema dos clientes e dos fornecedores dos nossos clientes. Né? Então, por isso que a Flows é uma grande rede também de troca de dados de forma geral, em tempo real.
2: Né? E aí, só complementando esse negócio da rede, que eu acho que é super importante, a gente muda, a Flows vem para mudar o mindset daquela logística sequencial, linear, onde uma atividade só se inicia quando a última acabou, para uma logística em rede, em teia, onde todos os atores ali eles estão enxergando e todos eles conseguem realmente atuar com mais planejamento, previsibilidade e gestão. Muito para reduzir os tempos, né? Se a gente pensar, tem uma mina de ouro aí em, em tempos logísticos. E tempo é dinheiro. Logística é fluxo, tempo e, consequentemente, dinheiro. Então tem muita oportunidade nesse mercado, nessa
0: área. É importante ressaltar que isso é um ganha-ganha para todos, né? Porque assim, se o importador, ele recebe os dados de forma automática do transportador, isso também é bom para o transportador, porque não precisa ficar enviando e-mail, ou então recebendo ligações, onde é que tá minha carga, né? Então, você coloca todo mundo ali na mesma rede, a troca de informação é automática e todo mundo sai ganhando, né? Então, isso é um, é um ponto importante.
2: para quem trabalha com logística, eu acho que a coisa mais frustrante é você correr atrás de um problema, apagou um monte de incêndio viu um monte de coisa, e aí o cliente fica sabendo de um problema antes de você ou, sabe, e aí você se sente traído porque você não tem aquela informação porque ele é aponta ali da interface assim não, a gente realmente traz essa visibilidade para conseguir aí, enfim, reduzir tempo, trabalhar com planejamento e gestão, que eu já falei bastante
1: Excelente, dentro dessa rastreabilidade e visibilidade, a Flow nasceu em 2020 ou seja, é bem recente, né, a sua fundação, levando em consideração também vocês, até pouco tempo atrás atrás eu vi alguns reconhecimentos e realizações frente a flows, né, na mídia e assim por diante. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, sobre esse reconhecimento e tem esse trabalho como carimbo ali de que realmente está funcionando e de que faz toda a diferença dentro das operações das empresas.
0: Isso que você falou realmente, Rodilson, eu acho que é muito importante para a gente, assim, o reconhecimento que a gente tem, o ecossistema que a gente criou, né, de parcerias e de empresas e de clientes que torcem por nós, né, isso é algo que a gente, enfim, a gente tem muito orgulho disso, é, a gente Teve uns prêmios que foram muito importantes pra gente?
2: Bom, ano passado a gente ganhou dois prêmios que foram super importantes e relevantes. Um foi, a gente tá no ranking da 100 Startups, entre as 10 melhores autotechs. E esse prêmio é super relevante pro ecossistema de inovação. Então, são as startups que estão fazendo negócio com grandes corporações na área de inovação aberta, né? Então, esse prêmio foi super importante pra gente. E aí, esse de ecossistema, né, de negócio, também a gente ganhou um prêmio o técnico que também foi super importante, que foi o, o prêmio de melhor solução logística de startup da revista Mundo Logística, o prêmio BBM. Foi incrível assim, porque melhor solução logística se você olhar a banca que avaliou aquele prêmio, assim, são os maiores diretores de empresas, grandes professores das melhores universidades do Brasil tem também pessoal de associações da área de logística enfim, então foi um reconhecimento a gente ficou muito feliz de ganhar os dois prêmios, né, na parte de negócios e na parte técnica também, eu acho que esse é o melhor dos mundos e é isso muito o que a gente acredita na Flows e sempre foi o nosso sonho é o que a gente, acho que acorda todo dia para fazer é ter uma coisa boa de negócio e também muito boa tecnicamente tem que caminhar junto então os prêmios também vieram dar essa chancela
1: aí. Cara, se eu já fico feliz quando eu tenho um reconhecimento no trabalho normal ali, CLT, que você tá ali, um reconhecimentozinho. Imagina quando você abre uma startup, quando você é coruja igual a Ana, viu, Gabriel? Coruja igual a Ana, <risos> a <gente gosta risos> da Ana. Então, isso com certeza é melhor ainda. No caso de vocês, é uma pergunta que eu sempre faço para todos que eu estou trazendo aqui. Associada é associada um pouco à pandemia, né? No caso de vocês, vocês nasceram praticamente na pandemia, vocês entraram ali já em 2020, já foi o momento ali de vocês. Teve alguma influência? Como é que foi? Começar numa pandemia Pandemia é uma startup associada aí para logística que no início teve seu impacto, depois foi melhorando e agora as coisas estão aí seguindo fluxo, a empresa está crescendo e assim por diante. Como é que foi para vocês começar exatamente nesse momento?
0: A gente começou antes, assim, né? Mas como quatro projetos, então enfim, a gente tem projetos até hoje de software, né? Enfim, área de processo logístico, mas de software também. E a plataforma de fato foi lançada aí no início da pandemia, né? Perdi um pouco essa noção de tempo com a pandemia, mas assim, foi muito. Muito interessante porque no início, claro que isso apareceu uma ameaça para todos, porque todo mundo congelou investimentos, né? ninguém sabia muito o que estava acontecendo, mas depois virou uma enorme oportunidade, né? porque assim, a necessidade por produtos, por colocar os seus processos na nuvem, né? digamos assim, e ter soluções web onde cada um consegue acessar de onde estiver, né? ah, eu consigo monitorar a carga do meu celular ou da minha casa ou de onde for, né? eu não preciso estar lá dentro da intranet da empresa para acessar o um sistema, para saber o que está acontecendo. Então isso, eu acho que o que no início foi uma ameaça, depois virou uma grande oportunidade para a gente, porque, enfim, as empresas viram a necessidade de se digitalizar mais e ter uma plataforma colaborativa, né, onde está todo mundo na mesma página, falando daquele processo, trocando informações pela plataforma. Né, então eu acho que no, no fundo, apesar de, enfim, né, a pandemia nunca enfim, <risos> acho que não preciso nem falar.
1: Eu devia ter começado uma startup <risos> nesse
0: momento. Eu acho que nesse quesito, né para quem está digitalizando <risos> e tal, foi uma oportunidade. Assim, em meio à crise,
2: né? E para a logística como um todo, né? A logística ganhou um papel ali de evidência, porque já acontecia, mas agora todo mundo está enxergando o que, que é a logística de verdade. E outra coisa que eu acho que aconteceu também na pandemia, por exemplo, o pessoal estava acostumado a levar sempre a carga do ponto A para o ponto B. Opa, a rota fechada, é aquele avião não está mais trabalhando, vai mandar de navio, o container agora está absurdo o preço. Enfim, começou a ter necessidade. De enxergar a sua própria cadeia, enxergar e trabalhar os seus dados para você ter uma logística mais inteligente, ou pelo menos para você conseguir fazer aquela carga do ponto A chegar no ponto B, só que de outra forma. Antes era meio que ah, não, sempre é assim e
1: vai ser assim. Sabe o que é interessante, viu, Ana? Eu entrevistei o Miguel Petribu, e no caso dele, é uma startup voltada para transporte via bagageiro de ônibus, ou seja, é algo totalmente diferente que as pessoas talvez sempre usou bagageiro de ônibus para fazer, para transportar os seus próprios produtos quando está viajando e não, acho que o pessoal nunca pensou talvez em utilizar isso de forma contínua dentro da sua logística, uma vez que você tem rotas durante todo, né, no Brasil inteiro, aquela cidade pequenininha por mais pequenininha que ela seja, tem um ônibus que tem lá. Então o pessoal está pensando diferente né nesse formato tá, tá, né. e a Flux também dentro desse framework inteiro né, do end-to-end -end que vocês oferecem acho que pode ajudar nesse sentido também e está trazendo essas soluções que fazem toda a diferença para o fluxo logístico das empresas.
0: Essa questão, né, você enxergar alternativas. Todo mundo precisou se ajustar para conseguir fazer as coisas rodarem de casa, né, de home office. Para a logística é a mesma coisa. O pessoal precisou buscar rotas alternativas, consolidar a carga, encontrar um outro caminho. E a inovação está aí para isso.
1: Estamos chegando nas perguntas finais. Né? Eu gostaria que, de entender um pouquinho de vocês das perspectivas futuras. Vocês falou que estão passando por uma nova rodada. O que, é que vocês esperam? Né? Vocês já tiveram pouco tempo, reconhecimento, realizações? Vocês já tiveram também exemplos de cases de sucesso? A plataforma já tem aí a integral com diversos softwares vocês já estão oferecendo esse framework associado à logística e a perspectivas futuras, o que, é que vocês esperam aí frente ao planejamento estratégico da Flores para os próximos anos?
0: E o que a gente espera é aumentar nessa rede o máximo possível para conseguir ter o um maior impacto na eficiência das operações logísticas, sabe, fazer com que as empresas façam mais com menos, é, utilizem menos recursos, né, emitam menos poluentes por meio da eficiência, né, fazendo a mesma coisa que era feita, mas de uma forma mais eficiente. Eu acho que de forma geral é essa é a nossa proposta.
2: Né? É ter eficiência e inteligência logística, que enfim... É um mar de oportunidades aí.
1: Minha última pergunta, eu gosto sempre de perguntar pro pessoal pessoal, eu gostaria que vocês pudessem indicar algum conteúdo, ou um livro, ou um podcast ou, por exemplo, às vezes um filme, algo que vocês acham que pra vocês fez a diferença na carreira profissional de vocês, que você poderia estar indicando pra gente inclusive no caso do Gabriel, e é ainda melhor no caso dele, por exemplo, ele entrou na logística depois, né Ana? Então, como é que você se preparou aí pra, por exemplo, ser o CEO de uma empresa associada a fluxos logísticos? O que vocês indicariam pra gente, né, de algum conteúdo? Eu só citei exemplos, filme, podcast, livro, qualquer outra coisa, mas pode ser algo que fez a diferença para vocês, vocês poderiam estar indicando pra gente.
0: Mas, Rodilson, o fato de não ter trabalhado antes com logística, eu enxergo assim como não um diferencial, mas você tem uma visão de processo e um olhar de inovação, ele te ajuda, e sem vícios, talvez, daquele mercado, ele me ajudou a enxergar isso de uma forma bem mais ampla, sabe? É você chegar na logística e falar assim, ah, enfim, sem saber dos vícios, do que acontece aqui, como é que eu faria? E aí, claro, né pesquisar, estudar, estudar, estudar bastante, eu sempre fui muito assim, autodidata nas coisas que eu faço, né, então eu sempre pesquiso e vou atrás, é, enfim, não poderia deixar de recomendar aí o GuiaCast, né, e toda essa série de entrevistas bem legais que você tem feito, vou falar sobre um, um livro que eu tô lendo recentemente, que é a Liderança de Produtos Digitais, do Joaquim Torres, que também tem me ajudado a entrar nesse mercado, né, porque, enfim, sempre trabalhei com projeto, mas projetos de produtos digitais, para mim, é uma coisa, enfim, agora eu já tô um pouco mais calejado, mas foi uma novidade, e a logística como um todo também. Então, acho que são essas aí as minhas recomendações.
2: Bom, eu vou falar muito o que eu faço. Eu acho que uma coisa que ajuda muito todo mundo é Google. E mais do que Google ainda, é ser curioso, sabe? Tipo, ah, não entendeu tal coisa, tá em dúvida ou vai lá, pega, busca, vai atrás, entende o porquê de cada coisa, então isso independente do conteúdo, é lógico você olha a fonte, mas assim, cada vez mais tem muito conteúdo e aí você vai acessando um e vai entendendo outro, vai buscando outro, então acho que o fato de ser curiosa, né e ter uma ferramenta como o Google ajuda muito uma outra coisa que pra mim, assim eu gosto muito de aprender com casos de pessoas, de empreendedores de grandes executivos então eu faço parte de um grupo que chama ali de futuro, já vai de novo né mas enfim, e a gente tem várias mentorias com grandes executivos pra mim é uma coisa que eu aprendo muito independente da área, é escutar o que a pessoa fez, o que a pessoa pensou pegar insights e trazer às vezes pra uma realidade que não tem nada a ver com o que eu tava imaginando, vou ver um, um case de um fulano e, enfim, vou ter algum insight sei lá, para uma área qualquer que eu esteja precisando daquele problema. É até curioso isso. E também, é pessoas mesmo. Eu sou apaixonada por pessoas, então, sei lá, eu tenho alguma curiosidade de um assunto específico, eu acho a pessoa no LinkedIn, eu vou lá, na cara de pau, e me conecto. Falo, ó, oh, eu sou a Ana, eu gostei de tal coisa que você falou, que você postou, de qualquer coisa. A gente pode trocar uma ideia, bater um papo? Então, isso é muito o jeito que eu gosto de aprender. Então, Talvez um pouquinho diferente do que todo mundo fala. Enfim, tem vários livros também, mas eu sou muito disso, muito de pessoas.
1: Tá aí, indicação do Gabriel, Liderança de Produtos Digitais, da Ana. Ela falou primeiramente o Google, eu concordo plenamente. Se você for parar para pensar, gente... Eu tenho o meu site, guiacorporativo.com.br. Eu fiz sozinho. Então aprendi no Google. Né, eu tenho o meu podcast, né? Que eu já vinha fazendo podcast há dois anos, que eu tive que aprender a gravar, editar, como importar, comprar o um microfone, se preparar, quais são os equipamentos, como você fazer uma entrevista, se preparar para isso. Então, acho que são coisas que fazem toda a diferença né, para você. Se você quer realmente crescer e tem o sonho ali de fazer algo diferente, o Google ele te ajuda muito a seguir exemplos de pessoas, referências, né? Principalmente porque eu sempre me posicionei querendo ser uma referência nele. Né? dessa área de logística supply chain. Por isso que eu estou fazendo esse trabalho e o Google ele ajuda muito nisso para você se posicionar e aprender sem depender às vezes ali, sem se privar de fazer isso porque você acha que você não tem capacidade. Não, você consegue ali aos poucos galgar essas qualidades necessárias aprendendo aos poucos para aquilo que você gostaria. E o processo de metoria, a mesma coisa, né? Eu tenho alguém que sempre me ajuda que é o Paulo Bertaglia que é um, um excelente amigo aí que ele também é professor e muitos anos aí dentro da área, é mentor aí de, de excelentes pessoas e alguém também que me ajuda bastante quando eu preciso ali de uma ajuda, ele é a pessoa. Então, acho que os exemplos que vocês trouxeram para gente mostra e faz toda a diferença para você que quer crescer profissionalmente e para você que quer empreender, tá bom? Então, Gabriel, Ana, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a participação de ambos aí e a disponibilidade de tá estar aqui compartilhando da história de vocês aqui no GuiaCash. Eu gostaria que vocês pudessem, para finalizar, deixar os contatos e fazer as considerações finais.
0: Bem, Hudson, acho que que as considerações finais, eu vou seguir até um pouco nessa linha do que você tava falando, de aprender, né, eu acho que na engenharia, nós somos engenheiros, né? a gente tem um pouco esse perfil, eu sempre falei assim, que o que a gente mais aprende na engenharia, e na vida, né, pra quem quer fazer um pouco diferente é aprender a aprender, né, você saber que, ah, não é porque eu não tive aula disso, ou ninguém me ensinou a fazer um podcast, ou a, ou a fazer um streaming, ou fazer alguma coisa, tá ali, cara, vai atrás, alguém já fez, você pesquisa, você descobre, você faz acontecer, sou engenheiro mecânico, nunca tinha me com software, aprendi, fiz acontecer também, a Ana também qualquer desafio que você for passar para ela ela ah, agora eu não sei não, mas me dá uma noite aí que amanhã eu já te falo alguma coisa que eu aprendi sobre isso, né, então minhas considerações finais é isso, em resiliência e aprender a aprender e se desafiar sempre
2: Bom, vamos lá, eu, eu juro que eu ia falar aprender a aprender, <risos> mas eu eu, eu mudei enquanto isso mas eu acho que eu sou muito de sonhos também. Eu acho que quando a gente sonha, a gente tem força para ir atrás e para conseguir realizar. E aí talvez isso puxe um pouquinho do aprender a aprender. E deixa a gente com brilho no olho e deixa a gente ter mais resiliência para ir vencendo os desafios e para ir se apaixonando por desafios e querendo resolver. E, enfim, passando de fase e vencendo cada uma dessas fases. Então acho que é muito nessa linha de querer sonhar e querer realizar.
1: Ana, qual que é o site da Flows?
2: www.flows.com, flows com F-L-O-W-L-S. É, Se
1: você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Flows, sobre todas as funcionalidades que falamos aqui hoje, entra no site, entre em contato aí com a Ana, entre em contato aí com o Gabriel, que eles vão ter o prazer de estar tá fazendo uma apresentação, um pitch, né, para vocês.
2: Com certeza.
1: O GuiaCast teve a honra de receber Ana Vale Gabriel Roriz, CEO e CEO da Flows, onde falamos sobre o tema gestão dos fluxos logísticos. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais do play chain. E se possível, deixe uma avaliação em um comentário em ratedspodcast.com.br GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn. para procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou o Rodilson Silva com Ana Vale e Gabriel Roriz, que te envia um GuiaCast abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. O E